0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Minister de kan stå i vejen for retssagen mod øh, den svindel mistænkte Sanjay Shah og det er altså ham her som er mistænkt for at, øh, i den her udbytte svindel sag hvor øh, statskassen er gået klip af milliarder af kroner. Og forsvarsadvokaterne, øh, som kører sagen for Sanjay Shah, de øh, vil have sagen mod ham afvist. De peger nemlig på, at øh, tidligere ministerudtalelser har været alt for bombastiske, og ikke levende meget tvivl om, at de synes, altså ministerne, at Sanjay Shah er skyldige. Og med et øjeblik, så taler vi med Kåre Pilman. Han er forsvarsadvokat for den, øh, øh, den mistænkte Sanjay Shah.
3: En lastbil med grise brød i går i brand på en motorvej. Det førte til, at grise løb rundt omkring motorvejen, og den skulle spærres i begge retninger. Der er også mange grise, der er inde med at blive aflivet, fordi den her brand jo altså gik ud over dem. Men det sker ikke så tit, understreger bestyrelsesformanden i danske svineproducenter. Dyrenes beskyttelse synes, det sker alt for tit. Det er indtil videre sket seks gange her i årets første ni måneder. Jeppe Blok Nielsen er formand i bestyrelsen af Danske svitteproducenter. Producenter. Vi tager en snak med ham om, hvorvidt det sker for ofte, eller om det er lige tilpas omkring
2: 19 minutter over 6. Det var meget præcist. En biskop har fået et guldkors i afskedsgave, og det her guldkors det kostede 48.500 kroner, og regningen på korset bliver betalt via kirkeskatten. Biskommen selv mener ikke, at hun kan bruge gaven til noget særligt, men stiftet, der gav gaven, fastholder, at det var en god idé med den her gave, på trods af prisen på over 48.000 kroner. Det er også en historie, vi har til jer her til morgen.
3: Ja, og så er der jo den politiske debat om autocamper, de her øh, hvad skal man kalde den? sammensmeltning af den store bil og den store campingvogn, den bliver der flere og flere af, og de er lidt problematiske, for der er ikke nogen, der tjener så mange penge på dem. De parkerer jo bare og passer sig selv, og i øvrigt lægger de også beslag på noget plads. Derfor har der været en lukket politisk høring om det, for at få lagt nogle retningslinjer for, hvordan man kan gebære det sig, når man triller rundt i en autocamper. Det er Kommunernes Landsforening, der står for det her. Men øh, vi tager lige diskussionen, også med ejerne af en campingplads, og så for, æh, med formanden for, ja, der er faktisk en interesseorganisation, der hedder Danmarks Frie Autocamper. Okay. Ja, formanden hedder Jørgen. Han er med sammen med campingpladsejeren om cirka 37 minutter.
2: I ved det godt, øh, men jeg siger det alligevel, du lytter til Radio 4 om Og din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Mikael Robak Og podcasten åben. Ja, det er den da.
3: Æ, nummeret er 1424, hvis du har sms til os. Du skriver ja. bare. Kom Godmorgen.
2: Godmorgen du lytter til radio 4 morgen. Flere ministers udtalelser kan stå i vejen for at den svindelmistænkte Sanjay Shah fra udbyttesagen får en retfærdig rettergang. Så lyder det fra forsvarsadvokaterne, der vil have retten i glostrup til at afvise sagen mod Sanjay Shah. Forsvarsadvokaterne peger på at både nuværende og tidligere ministre har udtalt sig alt for bestandt om den her sag og ikke mindst om skyldspørgsmålet. Og at der i den forbindelse kan være tale om et brud på både retsplejeloven og den europæiske menneskerettighedskonvention. Og Sanchez er øh, bare lige for en god ordens skyld, det er altså ham her, der er mistænkt i det, der hedder udbyttesagen, for at have svindlet for flere milliarder kroner. Kåre Pilman er forsvarsadvokat for Sanchez og han har samlet nogle af de her tidligere ministerudtalser for at lade dem indgå i sagen. Godmorgen. Indgå i sagen. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Du mener, at de her udtalelser fra forskellige minister betyder, at han reelt er dømt på forhånd. Hvordan det? Vi er
4: i hvert fald bekymrede for det. Nu har vi jo lavet en samling over udtalelser, som minister har fremsat gennem årene. Og det er jo udtalelser, som samlet set tegner et meget negativt billede af vores klient. Og derfor er vi bange for, hvilken betydning det kan have på et tidspunkt, hvor sagen mod ham ikke engang er startet op endnu.
2: Lad os lige tage et øh, par... Eksempler ifølge Finans.dk, så sagen blev kaldt for Danmarks største skattetyveri af tidligere skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre og han har blandt andet udtalt at gerningsmændene troede og nu citerer at de kunne snyde og svindle for milliarder og så gemme sig i Dubai og andre lande. Og i en udtalelse til TV2 3. april i går der sagde justitsminister Peter Hummelgård i forbindelse med en afgørelse om udlevering af Sanjay Shah fra Dubai til Danmark følgende. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu som samfund kan sende et klart signal til den her type habitkriminelle om, at intet skjulested er sikkert, uanset hvor i verden man befinder sig. Hvorfor er de her, hvor her udtalelser problematiske?
4: De er problematiske, fordi det fremgår af loven, at hvis man som øh, offentlig ansat, navnligt hvis man er minister, er beskæftiget med en straffesag, så må man ikke udtale sig offentligt omkring skyldspørgsmålet, inden sagen er endelig afgjort. Og grund til, at vi har den regel, skyldes, at man ønsker at undgå at lægge pres på domstolene. Man ønsker ikke, at dommerne skal kunne blive påvirket af, hvad politikere og navnligt ministre siger på forhånd, og man ønsker heller ikke, at der skal lægges et forventningspres på domstolene for et bestemt resultat. Og det er derfor, vi har reglerne, der siger, at man ikke skal kommentere på skyldspørgsmålet, inden en sag er afgjort. Det er det, der er problemet her.
2: I retsplejeloven, der hedder det blandt andet, ingen, som i embeds medfører er beskæftiget med en straffesag, må, så længe sagen ikke er pådæmt eller bortfaldet, udtale sig uden for retten til offentligheden angående skyldspørgsmålet. Og de her politikere, de er vel egentlig ikke beskæftiget med sagen? Og desuden, desuden så skal der vel være plads til, at politikere kan udtale sig om sager, der har stor betydning for vores samfund, og som politikerne har været optaget af at få løst.
4: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at både skatteminister, justitsminister og udenrigsminister må anses for beskæftigede med sagen. Og der er heller ikke noget problem i, at de benytter sig af deres ytringsfrihed. De skal bare respektere domstolens frihed, og de skal respektere, det Danmark, der har vi et princip om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist i retten. Og det er det, der er vores betænkelighed her, og det er derfor, vi har rejst problemstillingen.
2: Til politikken, der skriver justitsminister Peter Hummengård, altså avisen Politiken som også er beskæftiget sig med den her sag. Det er ikke overraskende, at forsvarsadvokater gør forskellige synspunkter gældende for, at deres klienter ikke skal straffes. Og det vil de uafhængige domstole naturligvis tage stilling til. Jeg mener ikke, at mine udtalelser foregriber en vurdering af det skyldspørgsmål, som selv sagt henhører under domstolene. Har han ikke en pointe? Vi bryster os jo af, at vores domstole jo gerne skulle være fuldstændig uafhængige af det politiske system.
4: Jo, nu tror jeg heller ikke, vi citerer Peter Hummelgaard i det indlæg, som vi har sendt til retten. Og det er klart, at domstolen er uafhængig. Men når man hører de samme synspunkter gentaget igen og igen og igen af skiftende ministre og gennem årene, så festner der sig efterhånden det samme billede i befolkningen, hævner de domsmænd, som skal afgøre sagen. Og det er det, som sagt, der er problemet. I vores indlæg til retten citerer vi jo fra en række afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen, som ser ret kontant på den her problemstilling, og som kritiserer, når ministerer offentligt går ud og udtaler sig om skyldspørgsmålet, og siger, at der kan være tale om et brud på menneskerettighederne. Men det er det, vi ser frem til at få de danske domstolsvurdering på.
2: Men hvad er det præcis, du egentlig frygter? Altså frygter du simpelthen, at domstolene ikke er uafhængige?
4: Vi frygter, at domstolene kan, øh, ligesom alle andre mennesker, have lyttet til de udtalelser, som er fremsat igen og igen og igen de sidste cirka otte år. Og vi frygter selvfølgelig også, hvad et forventningspres på domstolene kan lægge. Man kan sige, selvom vi i Danmark har nogle af verdens bedste og dygtigste dommere, så er vi alle sammen mennesker. Og hvis man hører den samme historie fortalt igen og igen og igen, så er det menneskeligt set umuligt at undgå, at man i en eller anden udstrækning virkede. Man kan jo blot se de reaktioner, som vores indlæg nu har givet anledning til rundt omkring, når folk hører det synspunkt, så bliver de jo nærmest forarvede. Og den forarvelse understreger jo netop vores pointe, fordi det viser, at folk allerede har en ret klar holdning til, hvad der er oppe og ned i sagen. Og som sagt, det er det, vi er bekymret for.
2: Og hvad er jeres mål så egentlig? Altså Er det at få afvist den her sag fuldstændig, og så skal Sanchez Jarre gå fri?
4: Det, der er vores synspunkt i det indlæg, vi har indledet til retten, det er, at retten skal afvise sagen. Det er en slags to -raket, hvor retten i første omgang skal vurdere, om der er sket et brud på menneskerettighedskonventionen. Og hvis retten kommer til den konklusion, at der er sket et brud på menneskerettighedskonventionen, så skal retten efter vurdere, hvad betydningen er herunder, om brudet er så klatant, så det ligefrem kan medføre, at sagen skal afvises.
2: Sådan sagde Kåre Pihlmann, der er forsvarsadvokat for Sanjay Shah. Tak skal du have. Nøj, så. Og Andersen er så altså mistænkt for at være hovedmand i sagen om svindel med udbytteskat og han nægter så skyldig. Radio 4, ikke så forsigilig.
3: Vindmøller i det danske landskab har altid skabt, lad os sige, delte meninger og modstand. Der er mange der ikke har lyst til at få vindmøller i bagnhaven. men øh, nogen der faktisk har indsigelsesret imod, om der bliver opført vindmøller, det er de danske folkekirker. Det er sådan en særret kirken har. Men den skal væk, mener Kommunernes Landsforening, som en øh, reaktion på regeringens kommende planlov. Det bliver lidt kompliceret nu, men altså den her nye planlov, den øh, leger kirkernes særret blive stående, og det er altså det, som øh, kommunerne har noget imod. <laughs> ja, og der er mange aktører i det her, så nu prøver jeg lige at gøre det op. Ifølge regeringen, så indskrænker den nye planlov dog Folkekirkens indsigelsesret over for vindmøller. Men regeringens bud på en ny planlov gør slet ikke nok op med kirkernes ret til at gøre indsigelser mod vindmøller. Nu skal du høre en rigtig menneskestemme. Det er Birgit S. Hansen. Hun er jo altså borgmester i Frederikshavn, og så hun formand for kommunernes klima- og miljøudvalg.
0: Da vi fik tegnet de her ind på kort man kan sige, deres intention ramte virkeligheden, der kunne vi se, at det var over halvdelen af Danmarks arealer, der stadigvæk er dækket af kirkernes veto-ret. Og det er simpelthen både forældet, at nogen har en vetoret i et demokratisk samfund, men det er også en stor barriere for, at vi kan finde arealer til at sætte for eksempel vindmøller op.
3: Det her, det handler jo om, at der er rift om det danske landskab, og det er derfor, der er en interessekonflikt mellem vindmøllerne og kommunerne. For eksempel den i Frederikshavn, hvor Birgit S. Hansen her er Øh,
0: der er paragraf 3 der natur 2000, der er øh, i øvrigt natur- og Vi skal udlægge noget, øh, hvor vi skal lave en øh, multifunktionel jordfordeling og udtænke af lavbundsjord.
3: Ja, øh, formand fik jeg sagt, borgmester er hun selvfølgelig i Frederikshavn, Birgit S. Hansen. Kirkernes mulighed for at sætte en stopper for nye vindmøller, den er udemokratisk. Og det gør det jo et svært at omstille til grøn energi. Mener Birgit Hansen.
0: Der er jo flere parter, der skal levere for, at det her går op i en højere enhed, og at vi når målet om en firedobling af energiproduktion på land. Regeringen har et mål, har meldt ud det er staten, så at sige. Kommunerne har en opgave som myndighed. Opstillerne, branchen, har en opgave. Og så er der jo også naturligvis borgerne, virksomhederne, der kalder på det her. Og så er der jo også et hensyn i forhold til planlægning, kirkerne osv. Men der plejer vi jo i et demokratisk samfund at lave en planlægning, og så lave sådan, at man kan blive hørt. Og det er ikke det samme som en veto-ret. Og for at vi kan levere alle de parter her, så skal vi have ryddet nogle af alle de snubletråde af vejen, der hindrer at vi får leveret på den grønne
2: omstilling. Siden 2017 har der været 10 Indsigelser mod vindmøller fra folkekirkernes side, det oplyser Kirkeministeriet, det er gennemsnitligt under to indsigelser om året. Alligevel så mener formanden for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, at der er et reelt problem med kirkernes ret til at gøre indsigelse, indsigelse mod nye vindmøller.
0: Der er et problem, og det er der, når vi kan nævne konkrete eksempler, hvor at myndigheder, borgere, opstiller, branchen er kommet rigtig langt. Og kirken så trækker det her kort, der havde en vetoret og 10 gange er faktisk 10 gange for meget. Det er jo ikke det samme som, at der ikke er, og til kan være gode argumenter, og dem skal vi også lytte til. Men den her, kan man næsten sige automatik, at der er en vetoret, som man kan udnytte, der jo stort set uden modargumentation kan skrinlægge projekter, der måske er kommet rigtig, rigtig langt, den er simpelthen forældet.
2: Sådan sagde jeg, altså Birgit S. Hansen, som er formand for kommunernes Landsforeningens Klima- og Miljøudvalg. Klokken den er 18 minutter over 6, og dine værter her til morgen det er Kasper Harbo og Michael Robak. Godmorgen. Jeg led jeg som kriminel i 6
5: måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive.
0: Kæmpe poser kok og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. At bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
6: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
0: Og den død, der venter efter den sidste vid.
1: Jeg kan at komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var
3: det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. En væltet lastbil med grise brød i brand i går morges nær Aarhus. Og i forbindelse med den brand løb der grise rundt på omkring motorvejen, som blev spadet i begge retninger. Der var også grise ind med at blive aflivet. Den her giver jo lidt genlyd i branchen, fordi det er ikke første gang i år, der sker ulykker med grisetransporter. Et firma ved navn Bettegris transporterer grise, og der er Niels Jeppesen, direktør. Han reagerede sådan her, da han hørte nyheden i går.
7: Det var da træls at, at se og at høre, og det er jo det, der sker, men jeg kunne forstå, at det, det er sygt som om, der er gået uh, ild i nogle bremser eller i en dæk, og det er så så forårsaget den ulykke, der er sket. Og, og en ulykke med, med dyrtransport, det er en ulykke for meget, så det er trist. Det det det
3: men det er altså stadig et fortal af transporter med grise, der får ulykker, vurderer Jeppe Blok Nielsen, som er formand i bestyrelsen af danske svineproducenter. Det er jeg der lever af at... Øh opfostrer svin i Danmark. Godmorgen, Jeppe Blok Nielsen. Godmorgen. Ifølge dyrenes beskyttelse er det den 6. forulykket grisetransport i år. Øhm, hvordan kan det være, du mener, at det ikke er meget?
5: Jeg vil først gerne lige starte med at sige, at den øh, grisetransport, der var i lige går, den var ikke væltet, der var bare gået i lige den. Øhm, men ja... Øh... Jeg synes ikke... Altså det igen, vi skal jo holde fokus på bolden, ikke? at sige, uh, ni krisetransporter, der i år er væltet, uh, når vi sidder og regner på tallene, så kører der ca. 116.000 krisetransporter om året. Uh, og det synes jeg, synes jeg jo sætter tingene lidt i relief, at, at det måske ikke er et ret stort problem. Når det er så sagt, så er det jo trist, når det sker, at der bør, er en gris, der går i, eller en, uh, en bil, der går i, eller nogle lastbiler, der vælter, men det er vel også bare en del af, når vi snakker den menneskelige faktor ind over, plus, uh, plus de opstået.
3: Var det, var det ni øh, ulykker i år, du nåede frem til, siger du?
5: Ja, det er så, hvis du regner den ud. Hvis du øh, giver den op og siger, at det er så ni ulykker på et år, i, hvis det er, der skal komme tre ulykker mere, hvis det, vi skal på 12 måneder.
3: Ah ja, okay. Øh,
5: men det er ud af, af 116.000 øh, transporter.
3: Ja, så det er cirka en ud af 13.000, det går galt for.
5: En øh, kom... ud af 116.000.
3: Nej, ni ud af 116.000, ikke?
5: Ja, undskyld. Ja,
3: ja, korrekt. Det vil sige, at en ud af ca. 13.000. Der går en masse tal i det her. Men det svarer til, at ekspresen den skulle få løb en gang om året. Øhm, tror ikke, der ville blive ballade, hvis de gjorde det?
5: Det kan man jo godt sige, jo. men øh, hvor mange mennesker bliver ikke også øh, kø kører galt i trafikken i dag? Jo? Der er jo bare nogle menneskelige faktorer. Noget trafik af, trafik af generelt er jo nok noget, det mest farlige at bevæge sig rundt i. Øh, så er det betydeligt bedre at sejle eller at flyve og alt muligt andet. Øh, det ved jeg, vi jo for alle tal, der over tid.
3: Jeg skal lige forstå at du synes, fordi der sker trafikulykker, så er det ikke noget problem, at der er sket ni trafikulykker.
5: Jeg har overhovedet ikke sagt, at det ikke er et problem, fordi jeg synes, det er trist, og der er jo ikke noget, vi som landmænd ønsker, at vores gris skal komme til skade. Men jeg synes stadigvæk, at man er altid nødt til at holde det lidt i relief i forhold til, hvor stort et problem det er, mm. og så ikke sagt, at det er okay, det er det ikke, men... At der går ild i en bil, er jo ikke noget, sådan, lige man umiddelbart kan gøre ret meget vedhed. Øh, og at der indimellem er nogle biler, der vælter, fordi at der er nogle chauffører, der kommer ud i rabatten, fordi de trækker for langt ud, eller rabatten er blød, øh, hvor vi da går ind og snakker om menneskelige faktor. Jeg nægter at tro på, at vi har nogen som helst chauffører, der ønsker at vælte med en lastbil, eller for den sags skyld, at der går ild i den.
3: Jeg har talt med Ditte Eriksen, der er dyrlæge, ansat i dyrenes beskyttelse. Hun siger sådan her.
0: Vi synes egentlig, at det er ret tit, at vi hører om de her lastbiler med grise, som kommer ud i sådan nogle solo -uheld. Og det vi typisk hører om, det er jo sådan nogle grisetransporter, som vi får at vide, at de vælter i rundkørsler, eller de vælter, fordi de er kommet for langt ud i rabatten. Og den her gang, så er det så til syneladende en bil, der er brudt spontant i brand. Så vi synes egentlig, at det er ret tit, at vi hører om de her... Ulykker med krigetransportbiler som til synligere er solo uheld, der sker, uden at vi rigtig har fået en god forklaring på, jamen, hvorfor sker de her ulykker egentlig?
3: Jeg taler altså med Jeppe Blok Nielsen, der er formand i bestyrelsen af Danske Svineproducenter. Og du har jo forholdt dig lidt til det, hun siger der. Men man kan sige, at der er to måder at modtage det tal på, at det sker øh, seks gange om året. Man kan sige, at det er mange, eller man kan sige, at det er sådan noget, der sker. Og det lyder lidt som om, du siger, at det er sådan noget, der sker. Øh, har, har I ikke sådan... Tænkte jeg at, at øh, sådan tage en form for action på det, eller er det bare den menneskelige faktor, der er kommet for at blive?
5: Jamen, jeg har jo svært ved at se, at vi kan gøre meget ved den menneskelige faktor, fordi vi ved jo, når en lastbil kommer ud i rabatten, så er det jo lige meget, om den er fyldt med korn, eller øh, den er fyldt med gris, eller noget helt tredje. Mm. Øh, at så sker det, de vælter, fordi at... Øh, Tøndtekraften, den er nu, som den er. Øh, og, og, og det er jo igen den der med, at jeg er jo ikke, øh, jeg er jo ikke øh, overrasket over, dyrenes dyrens beskyttelse ønsker egens problemstilling, for de ønsker jo bare ikke, at vi skal køre rundt med de dyr her. Men jeg synes bare, det er vigtigt at, at holde med i præference i forhold til, til, hvor mange det er. Og så samtidig også sige, at de, altså, der er jo ikke nogen, der er mere super ulykkelige for det her end os landmænd. Altså, vi ønsker jo vitterligt kun det allerbedste for vores dyr. Øh, så det gør jo ondt i landmandshjerten, og hjerte, når det er så en bil, den øh, forulykker på den ene eller anden øh, måde.
3: Det med dyrevelfærden inde i bilerne og sådan noget, kan vi måske komme tilbage til en anden gang, men lad os blive på antallet. Altså, jeg, jeg brugte lige sammenligning med Combado Expressen, fordi det passer faktisk meget godt. De kører sådan godt 10.000 afgange der øh, hvert år. Hvis nu der røg en i rabatten hvert år, og man så hørte direktøren for Combado Expressen sige, at det her det skyldes simpelthen den menneskelige faktor, øh, det kan vi ikke gøre så meget ved, så tror jeg ikke, den vil blive købt. For, forstår du sammenligningen?
5: Jeg synes ikke, det er en færre sammenligning, fordi det er at samle æbler, eller hvad hedder, sammenligne æbler og pære, fordi at, 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 at der snakker du også en, en helt anden ting jo, fordi at, at det, du så også skal huske af, det er jo, at, at hver bil, når det drejer sig om, de har småkrigs med, så har de måske 650 med i gennemsnittet og når vi snakker slagtsvin, så har de 200 med i gennemsnit, så, så der er jo også mange, mange dyr med øh, ombord jo, så, så hvis du går ud og begynder at, at, at vil lave sammenligningstal, så så er det en anden måde, du gør det på. Men, jeg, har,
3: jeg har regnet det men, men der er sted, Jeg har ø, lavet forholdstallene der, så de er sådan set er i orden. Det er mere spørgsmål om, gør det lige så ondt... Du sagde lige, det gør rigtig ondt på jer landmænd, når deres dyr kommer til skade. Det, det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor at, at det sådan bliver afskrevet som almindelig statistik.
5: Jamen det er jo almindelig statistik, altså det er jo ikke, øh, og, og, og det er jo igen vigtigt at holde fast i, det er jo ikke fordi vi ønsker det her jo, men, 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 men hvad, er det, hvad er det, vi skal gøre noget ved, altså det, det er jo ikke, jeg har jo svært ved at se, når vi langt de fleste ulykker, vi snakker og går ind i en bil, så kan man sige, at det er en menneskelig faktor, eller er det en fejl, eller hvad er det, øh, det, er jo, det, det er jo en ting. Og så, og så de fleste andre øh, ulykker, som så sker, øh, i hvert fald det, man oftest hører om, det er jo så biler, der vælter, ikke? Og det er jo den menneskelige faktor jo ikke, jo? Ja. Øh, og, og, og det er jo ikke fordi, at... Altså, jeg nægter at tro på, at der er nogen som helst chauffør, der ønsker at vælte med en bil, så når han nu er, er, er kommet til at trække for langt ud i rabatten, og i mellem sker der også en, der så har kørt for hurtigt rundt i rundekørsel. Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen som helst, der synes, det er ret sjovt, jo. Øh, så jeg tror ikke på, at... at, at jeg tror, det bliver svært at tro på, eller man skal have en lille smule naiv, hvis man tror på, at man kan eliminere det her til at blive nullen, og det er trods alt at noget, der kører rundt i trafikken.
3: Det er jo sådan med trafikken, når man vil have nedbragt antallet af dødsulykker, så laver man kampagner, og man laver sikkerhedsforanstaltninger. Det gjorde man, altså, i min barndom, der døde der tre om dagen i, i biltrafikken i Danmark. Det er meget, tallet er meget lavere i dag. Øhm, sidste år, der døde der 0 mennesker i ulykker med busser i Danmark. Så det er bare for at sige, at det kan jo godt lade sig gøre, at lave tallet 0, hvis man gør nok for det. Kunne man overveje en form for kampagne sådan internt, hvis det er det der med at rulle ud i rabatten, der er problemet?
5: Jamen, det, det, kan, det kan man jo sagtens, men hvor... hvor altså, øh, okay, nu kender jeg er en chauffør, der selv det med sådan en bil der, og jeg, jeg kan love dig for, at det sidder dybt i den mand. Ja. Øh, og derfor så er det jo ikke... Altså det, det er jo noget, branchen selv også har fokus på. Der, fordi der er jo ikke nogen, der selv... Altså, der er virkelig ikke nogen, der ønsker øh, at køre i en ulykke med en, med en lastbil fyldt med dyr. Altså, det, det... Jeg synes, man får det fremsat som om, at øh, vi bare er ligeglade, og det, det er ligegyldigt, om der vælter nogle biler, men der er jo nogle mennesker, der er inden blandt i det her. De, der er virkelig ikke nogen, der synes, det er sjovt. Hver øh, heller lidt. ikke chaufføren...
3: Det er derfor, jeg undrer mig, for fordi det altså... sig over, ikke
5: sjovt for ja. Jamen, det kommer an på, hvordan man vinkler det jo, fordi at dyrenes beskyttelse de svarer far flink over, at øh, der er en bil, der er væltet jo, fordi at, at de har en lidt anden dagsorden, seks biler. end de har. Ja. Øh, og det er jo igen, er, er seks mange, eller hvad, hvad er mange i forhold til? Øh, øh, altså, det, det, er jo, det er jo svært at sætte op. Jeg vil sige, en er en for mange, men, men, men jeg er jo bare ikke naiv nok til at tro på, at vi kan have nul fordi sådan fungerer tingene bare ikke, når det er, at vi har den menneskelige faktor indover. Øh, og, 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 og jeg vil ikke være med til at komme derhen, og jeg siger, at det er heller ikke okay som chauffør og lave fejl, fordi det er okay at fejle som menneske. Øh, men men Derfor er det jo super ulykkeligt, når det sker. Øh, og som jeg har sagt flere gange, det er, at det, der er jo ikke nogen, der går mere ondt på end også landmænd. Altså, vi vil vidderligt kun de her dyr det godt. Det, være, det gør mere øh, Og nogle på dyr, grisene. der ligger i en øh, der var... vi ikke nogen sjov oplevelse.
3: Ja, nej, og det, det, det er virkelig ikke en, en sjov oplevelse for nogen. Øh, når en transport øh, får ulykker som det skete i går, så er der også store øh, lidelser for dyrene, og stor risiko for de andre passagerer, der skal bruge vejen. Det er også derfor, vi er interesseret i, hvad man kan gøre for at få antallet længere ned end de seks, der er sket i år til dato. Øhm, bare lige afslutningsvis, nu er der kun lige 50 sekunder, hjælpe, Blok Nielsen, men øhm, har I en dialog internt om, om, hvad man kan gøre for ikke at ryge i rabatten og vælte med sin bil?
5: Jamen, transportbranchen, de, de gør jo, hvad de kan. Jo. Så det, men, men altså, for ikke at køre i riband, de har du de gør det med at køre derud. Altså, mm. øh, men, men, men så simpelt er det jo bare ikke. Jo, fordi Vi skal jo også huske, at det er nogle store lastbiler, og hvis der kommer noget imod, og der kommer en lille bil, og, og chaufføren synes, at øh, ham skal han heller ikke presse for vejet, så, så det er jo... Altså, en eneste måde, du kan gøre det, er jo at på, at øh, så skal de beholde dem på vejen, og så må de bakke dem, der kommer imod dem. Altså, det, men, men nogle gange der er det bare svært, det her. Øh, og igen, den mange menneskelige faktor og... og i det her er bare store, og, og hvis man lige er uopmærksom bare et split sekund, ikke, mm. så er sådan en lastbil bare svær at trække op af rabatten igen. Mm. Ja. Og det er jo bare faktuelt.
3: Tak skal du have, fordi du vil være med, Jeg Blok Nielsen.
5: Velkommen.
3: Formand i bestyrelsen af danske svineproducenter, som altså er de mennesker, der lever af at opfroste svin, slagtesvin øh, og smågrise, som skal transporteres på vejene i Danmark. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio
8: 4. Flere af de afgørende dokumenter i Hvidvasssagen mod Danske Bank er pludselig forsvundet, selvom de tidligere har indgået i bankens egen undersøgelse, det skriver Berlingske. Det er Østerlandsret, der har pålagt Danske Bank at udlevere en række notater og rapporter i endnu et kapitel i Hvidvasssagen. Dokumenterne skulle ifølge investorerne kunne belyse omfanget af, hvad topledelsen i Danske Bank har vidst om omfanget af hvidvask, da investorerne mener, at ledelsen skulle have informeret aktionerende. Tidligere berlingske skriver, at det bl.a. drejer sig om et internt notat til bankens forhenværende topchef Thomas Borgen om en henvendelse fra en udenlandsk korrespondentbank der advarer danske Bank om den estiske filial allerede tilbage i 2015. Det er et notat der ifølge mediet fremgik i bankens egen undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Brun og Jæle, men som nu altså ikke er til at finde. En biskop har i afskedsgave fået et speciallavet guldkors til 48.500 kroner, der primært er blevet betalt med kirkeskatten i Helsingør Stift. Det viser bilag som Radio 4 har fået aktindsigt i. Guldkorset blev givet som en afskedsgave til Danmarks første kvindelige biskop, Lise Lotte Rebel, i forbindelse med hens pension i januar 2021. Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet, siger til Radio 4, at han mener, at indkøbet er spild af skattekroner. Det her er et eksempel på, at kirken bruger penge på noget, der er fuldstændig unødvendigt og ekstravagant, siger Thomas Søbirk Petersen. Kontorchefen i Helsingør Stift har tidligere forklaret, at der er regler for, hvor meget offentligt ansatte må modtage i gave, og derfor skal korset leveres tilbage efter Liselotte Rebels død. Jakob Dittenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, som blandt andet rådgiver virksomheder om skattespørgsmål, vurderer over for Radio 4, at det ligner en omgåelse af skattelovgivningen. Liselotte Rebel selv siger, at hun er klar til at levere guldkorset tilbage, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt hun kan være skattepligtig. Jeg bruger det aldrig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til, siger hun til Radio 4. Helsingør Stift vurderer selv, at der ikke skal svare skat af en gave, der stilles til rådighed til brug i biskopen's emeritus-tid. Og stiftet har ikke ønsket at stille op til et interview med os her på Radio 4. I går skulle de første høringer ved den internationale domstol om Ruslands begrundelse for krigen i Ukraine være begyndt i ha' i Holland. Men før sagen kan starte, skal en helt anden ting først afklares, hvor der er svarfrist i dag. Susanne Tigmer fortæller mere.
0: Rusland opfordrer FN's øverste domstol til at forkaste sagen. Det russiske argument lyder, at den internationale domstol ikke har kompetence til at dømme i sagen. Repræsentanten for Rusland kalder Ukraines juridiske standpunkt håbløst mangelfuld skriver nyhedsbyrået AFP. Ukraine har anlagt sagen i protest mod Ruslands påstande om et kommende folkedrab i Øst-Ukraine. Den russiske repræsentant hævder, at udtalelser om folkedrab ikke hører under folkeretten og heller ikke under FN's folkedrabskonvention. Ukraine vil have fastslået, at Rusland brugte påstande om et kommende folkedrab i Østukraine som et påskud for at invadere landet. Ifølge Ukraine er FN's folkedrabskonvention derfor blevet krænket af Rusland.
8: Høringen i går var første gang, at den russiske repræsentant udtalte sig i sagen. Ukraine skal komme med et svar i dag. Vækslende skydække og en del byer, der først på dagen lokalt kan være med torden. I løbet af eftermiddagen regn fra vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Jævnt til frisk vind fra sydvest og senere hård vind til kuling med vindstød op til stormende kuling Ved kysterne, lokal vindstød af stormstyrke. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Du kan for eksempel fortælle om den bedste afskedsgave, du har fået i din erhvervskarriere. Det er aktuelt, fordi en biskop har fået en god afskedsgave. Eller, ja, faktisk ikke særlig god, men i hvert fald dyr. Øh, en, et gudkors til 48.500. En regning, som er blevet betalt med kirkeskatten i det stedlige stift. Biskopen mener selv ikke, at hun kan bruge gaven til noget. Men i stiftet, altså afsenderne, dem der har givet gaven, der fastholder de, at det var en god idé at give det her kors til 48.000 kroner i afskedsgave til den øh, biskop, som er trådt altså fra. Den historie skal vi nok få ud øh, lige om lidt. Så kan man jo tage stilling til, om det er en god eller en dårlig gave.
2: Vi skal også tale om øh, autocamper, fordi de deler vandene, øh, for nogle af det sådan en pestilens, og måske lige frem en øjebæg, det det mm. øh, som stadig findes i sproget. Og for andre så er det altså den ultimative frihed på landevejen, det her med autocamper. Vi taler om autocamperen lidt senere, og med den her totale frihed, som nogen føler, når de er ude at køre, den bliver måske skærpet. Der har nemlig været en lukket høring i Folketinget om nye retningslinjer for autocamper, det oplyser Kommunernes Landsforening til Avisen Danmark i dag. Vi taler med Peter Kristensen, som er ejer af Strand Camping, og så taler vi også med Jørgen Skov, som er formand for Interesseorganisationen Danmarks Frie Autocamper. Det er cirka kvart i syv.
3: Ja, når vi nu er ved det med transporten, så er der flere, der reagerer på det interview der fandt sted før nyhederne, nemlig med formanden for danske griseproducenter, eller svineproducenter, hedder det vist, som forholder sig til, at der er sket seks forulykkede, eller seks, seks grisetransporter er forulykket på danske veje i år. I forhold til antallet er det ikke særlig mange, synes formanden, og det er jo så det, man kan øh, diskutere. Det gjorde vi så. Steve, han skriver til os, altså, at han synes, det er... Danskernes egen skyld, at øh, der er til, sker uheld. Hvis danskerne synes, der skal tages mere hensyn, skriver Steve, under transporten, så kan de starte med deres egen opførsel. Dyrene har det med at klumpe sammen i den ene side af bilen, hvilket gør lastbilen, eller bosene, hvilket gør lastbilen mere ustabil, men stadigvæk håndterlig. Det begynder at knibe på sikkerheden, når personbiler i trafikken laver hovedløse manøvrer foran os. Og det gør de foran alle lastbiler, skriver Steve til os.
2: Og på den, på 14, Ja, og Alan skriver, er det ikke fordi grisetransporterne kører på veje, der er betydeligt anderledes end Combato Expressen små landeveje med meget lidt plads, og derfor kommer ud i rabatten, og det er altså en kommentar til Kasper, at du taler om det her med, at Combato Expressen kører også rigtig meget og har ikke så mange uheld som de her krisetransporter.
3: Nej, hvis man skulle have sådan cirka samme frekvens af uheld øh, på øh, bustransporten her til lands, så vil det ramme uh, Combado Expressen cirka en gang om året. Det gør det jo ikke. Altså, der får ulykker ikke en, en, en bus hvert år. Det er derfor, man kan diskutere, om, om man skal tættere på nul. Men, men det er jo en, en fin diskussion, og vi kommer jo et, uh, mere i dybden med den lidt senere på morgenen, for der har vi en vognmand med, chauffør, øh, som har kørt med grise. Og så kan vi også få hans øh, bud på, om det her antal
2: af ulykker, det kan komme ned på nul. Det er 19. september, og klokken den er 6.37. Jeg hedder Michael Roback. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Det her
1: er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Nu skal vi til den med biskoppen og guldkorset, og en regning på 48.500 kroner, som bliver betalt med de penge, der er kommet ind i kirkeskat. Altså medlemmerne af Folkekirken har været med til at finansiere den her ret kostbare gave. Det her det fremgår af nogle dokumenter om høje udgifter i Folkekirken, som vi på Radio 4 gennemgår i den kommende tid. Et sted viser bisko, øh, bilagene, altså, at en biskop har fået en ret dyr afskedsgave. Det er i Helsingør Stift, hvor den tidligere biskop, Liselotte Rabel øh, eller Rebel, hvordan er det? Man? Jeg tror, det er Rebel. Rabel, sådan er det. Øh, hun gik på pension i januar 2021, og afskedsgaven fra øh, stiftet, altså hendes arbejdsgiver, det var altså et guldkors til... 48.500 kroner. Det er penge, der kommer fra de mange 100.000 danskere, som er medlem af Folkekirken. Det var jo ikke en gave, som biskoppen blev særlig glad for selv, men det er så en anden historie.
2: Ja. Og det er noget, hun altså siger, da vi på Radio 4 fortæller hende, at en ekspert vurderer at stiftes indkøb, ligner en omgåelse af skattelovgivning, så var det altså, hun sagde til os, at den her gave ikke betyder særlig meget.
0: Det er meget forbavsel og overrasket. Og jeg tænkte, altså jeg er jo ude af embedet, så jeg har jo ikke rigtig noget at bruge det til. Altså det er et kors, man bruger, når man har gudstjeneste, eller har ordination, eller optræder i procession og så videre. Og jeg er jo gået på pension, så jeg blev sådan set også meget overrasket over det er sød. De har gjort det er deres hjertes Det er jeg overbevist om. Men, men du kan nok se, det er jo ikke rigtig noget, jeg kan bruge til noget.
2: Vi har også talt med professor i etik, i etik på Rukt Thomas Søbjerg petersen hedder han. Og han mener, at det her indkøb af det her guldkorst til mere end 48.000 kroner, det er spild af skattekroner.
1: For mig at se, at det er et, at det er et eksempel på, at kirken bruger penge på noget, der, der er fuldstændig værdiløst. Ikke? Og når de så samtidig har det helt centrale budskab i i kristendommen, som jeg fuldstændig bakker op omkring, det er, at vi skal hjælpe folk i nød, og vi skal fokusere på det åndelige, ikke af det materielle. Så, så er sådan en gave er fuldstændig i modstrid med for mig at se, hvad, 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 hvad kirken står for.
2: Så sagde jeg altså professor og i etik på Ruk, Thomas Søbirk Petersen. Pengene til guldkorset stammer fra præstierne og menighedsrådene i Helsingør stift. Altså penge, som menighederne har fået gennem kirkeskatten. De fleste steder, der blev der givet 300 kroner for hvert menighedsråd, vi har ringet rundt til provsterne i Helsingørste for at høre, hvorfor de mener, at et guldkort til en værdi af næsten 49.000 kroner er en passende gave. En provst tager vi lige med. Det er en præst, som leder et provsti, altså en række kirker og sovne, og provsten er den øverste ansvarlige embedsmand inden for provsti. Lad os høre Eike Lundholm Saxe. Han er provst i Kongens Lykkeby. Han mener, at guldkortet er en passende gave.
1: Sådan et kort det koster jo, og det har været en gave, som som Biskoppen skulle have i, i forbindelse med sin afsked. Og så var der også en, en mulighed for at se, at om, om der var basis for, og at der var en opbakning til det i menighedsrådet. Det er netop menighedsrådet, som du refererer til, øh, som er, har ansvar for kirkekasserne, og de har, de har så øh, valgt at, at indbetale. Om det er rimeligt eller ej, 49.000. Mm, altså, ja, man kan altid sige, at man kan altid øh, kunne have lavet det billigere, men ja, så var det nok ikke glemt så godt et guldkors, som det blev til. Jeg håber, du kan leve med, at det bliver til sådan lidt, lidt flormbunden, fordi øh, ungebart kan man jo høre, at 49.000, det, det lyder meget. Men, øh, men når man er på, på øh, i, i sådan en øh, sammenhæng, hvor øh, man laver øh, smukke ting, så, så, koster, så koster det. Og det er det, vi ved også i kirkerne, når vi, når vi netop laver mange ting i vores kirker, som skal holde i mange år, og, og de skal være smukke.
3: Ja, øh, smukke ting koster, lyder det altså fra Ejgil Lundholm, Saxe. Provst i Kongens Lyngby, som her forholder sig til det guldkors, som koster de der knap 50.000 eller knap 49.000 kroner, øh, givet til den øh, afgåede biskop i Helsingør Stift. Der er også opbakning fra en anden provst, det er Saxe Herlev-provsti. Øh, der er det Peter Valdis Senberg, øh, som mener, at de her penge er givet godt ud.
7: Man kan jo have alle mulige meninger om det. Men så længe beslutningen er truffet inden for de gældende lov og bestemtelser, så er det jo det. Så altså, øh,
6: altså
7: det har jeg ikke nogen, øh, noget andet at sige til. Øh, altså det, er, det er jo sådan, det er. Og hvis man synes, at der er truffet nogle øh, forkerte beslutninger, så må man jo stille sig op til meningsrådet, næste gang der er behandlet, og mulighed for det.
3: Ja, er det et guldkors, som altså er givet til Liselotte Rebel i afskedsgave? Og det er ikke en helt normal gave. Dels er det det med størrelsen, men der er også en klausul der følger med. Når hun dør, så skal korset simpelthen han afleveres tilbage til stiftet. Det er altså ikke noget som hun kan få med sig i graven eller som hendes arvinger kan få. Det er at hun får lov at to opbevare resten af sit liv og så skal det gives tilbage igen. Prosten i et tredje prosti har vi også ringet til. Han hedder Jørn der er en Bjarum og han er prost i Rødovre over. Man øh, forventer ikke, at der bliver samlet ind til en så stor gave som guldkorset ved næste øh, afgangsfest for en afgående biskop.
7: Det, det her, det er jo, at der logik øh, for, for burhøls, at, øh, at det, øh, det skal, gør vi nok ikke igen. I øvrigt er, der jo så, i øvrigt er det jo slet ikke Vise Lottes skor så der behøver ikke, behøver ikke at gøre det igen. Der er jo et kors til det er den næste,
6: der går ind som kan bruges i det sammenhæng, som det var
2: tænkt. Sådan sagde altså provsten i rød over over. han hedder Jørgen Dagen Vi har efterspurgt et interview med Helsingør Stift, som har stået for indsamlingen af penge og fået ideen til gaven. De ønsker ikke at stille op til interview, men de oplyser i et skriftligt svar, at Helsingør Stift ikke har brugt pengene på købet, men at det er midler fra menighedsråd og prostier, der har betalt. Selvom Helsingør Stift flere gange selv har omtalt købet af guld, øh, guldkortet her som en gave, så skriver Stiftet til os, at det er altså en fejl at guldkorset er blevet omtalt som en gave, stifteskriver. Faktum er nemlig, at guldkorset med kæde er stillet til rådighed for biskop Emerita Liselotte Rebel med følgende klausuler. Korset er ejet af bispeembedet. Det er stillet til rådighed for biskop Emerita Liselotte Rebel i hendes levetid. Det skal leveres tilbage til embedet ved hendes dødsfald.
3: Ja, og det betyder så, det var argumentet, vi hørte for lidt siden, så har man altså et nyt kors, man kan give til den næste, der træder fra. Den siddende biskop i Helsingør-Stift, hedder Peter Birk. Øhm, men det kræver selvfølgelig, at han holder ind til den nu afgåede biskop i Merita. Hun ikke lever længere, for ellers så har man altså ikke noget kors, man kan give til ham. Det interessante i det her, det er jo, om det er en gave eller ej. Fordi hvis man får noget af sin arbejdsgiver, så skal man faktisk betale skat af det. Øhm, det har simpelthen en betydning for Liselotte Rebell, om hun skal betale skat af guldkorset eller ej, hvorvidt det vurderes at være en gave. Helsingør Stift, som stod bag, vurderer selv, at Liselotte Lotte Rebell ikke er skattepligtig af gaven, fordi, som vi var inde på, hendes efterladte skal aflevere det tilbage igen, når hun dør. Men det er faktisk ikke alle, der er enige i den vurdering. Jakob Dedenrof Bernd Hoft er jurist og partner i firmaet Fraud React, der blandt andet hjælper virksomheder med at sikre sig mod økonomisk kriminalitet og rådgiver om skattespørgsmål, så man holder sig på den rigtige side af linjerne der. Han mener, at sagen er usædvanlig. Han vurderer, at der taler om en omgåelse af skattelovgivningen. Han hæfter sig ved stiftets forklaring om, at den tidligere biskop ville skulle betale skat af gavens værdi, hvis ikke det skulle afleveres tilbage. Jeg kommer et citat. Han siger, at det er nærmest en tilståelse. Intentionen har jo været, at hun skulle have en gave, men på den måde klæder man det ind i en lånesituation, så hun ikke skal betale skat. Citat slut. Og det er, da hun bliver forlagt den her vurdering fra Jacob Detenhoff-Bernshoff, at Lislotte Rebel siger til os, at hun faktisk ikke har noget at bruge det her kors
2: til. Vi har også brugt økonomiprofessor Per-Nikolaj per -Nikolaj Buch og, øh, til den her sag, og han mener ikke, at guldkorset skal betragtes som en skattepligtig gave. Han siger dog, citat at der er en risiko for, at skattemyndighederne vil se på det som en gave, der skal betale skat af, fordi der er en brugsret, som har en værdi. Det afhænger af, om det bliver vurderet som en gave, siger altså økonomiprofessor Pierre Nikolaj Buk. Klokken syv minutter over syv cirka taler vi med etikprofessor etikprof. Thomas Søbjørk Petersen. Han mener, at indkøbet af guldkorset er spild af skattekroner. Michael Jensen
3: fra Kolding skriver også til os, det fremgår ikke lige, om han er medlem af Folkekirken, men det er jo sådan, set de mennesker, det er relevant for. Der er millioner af mennesker, som har været med til at betale det her kors. Øh, Michael han skriver, stop nu. Selvfølgelig er det i orden, at Guds stedfortræder her på jorden bliver begavet med et kristens symbol af det pureste guld, især når kirken og dens repræsentanter er de fremmeste frontkæmpere mod grøn omstilling. Men havde menigheden eller stiftet skillinget sammen til korset i stedet for skattekroner, så havde det haft en ekstra dimension. Men så langt ragte taknemmeligheden mod biskopen ikke lyder synspunktet. Med glemt de øjet og ting mellem linjerne fra Michael Jensen, som har skrevet til os på nummeret 1424. Vi hører da gerne fra mennesker, der har holdninger til det her. Man er jo sådan set medejer af Folkekirken i en eller anden sådan nedarvet forstand, hvis man er medlem af den. Præcis. Klokken, den er
1: 6.47. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Autocamperne deler vandene. Der er nogen, der synes, de er og fylder for meget på vejene, og for andre er det simpelthen den ultimative frihed på landevejen. Men friheden ser ud til at blive indskærpet en lille smule, øh, eller indskrænket en lille smule. Der har været en lukket høring i Folketinget. Nye retningslinjer er til på vej om autocamper. Det fortæller kommunernes landsforening til avisen Danmark i dag. Et stigende antal autocamperes indtog på blandt andet offentlige parkeringspladser har skabt frustration og i virkeligheden også noget forvirring både blandt kommuner og blandt campingpladser. De fylder meget og derfor er der altså et politisk arbejde i gang, der i hvert fald skal gøre reglerne mere klare på det her område, som er i vækst. Det er der er nogen, der glæder sig til i Varte Kommune. Peter Christensen, godmorgen. Godmorgen. Ejer af Hennestrand Camping og Resort. Hvad er problemet med autocamper, der holder de offentlige steder?
7: Øh, jamen. Øh. Problemet er nok den, den forvirring, der, der opstår om, hvad, hvad, hvad man når og hvad man ikke når. Og jeg tænker, at en lukket høring vil være, vil være gavnlig, at, at der bliver ensrettet nogle retningslinjer, uanset om man besøger Tønder eller, eller Varede eller, eller Frikshavn kommuner at, at så retningslinjerne er, er ens.
3: Men hvad er problemet med, at de for eksempel parkerer på en kommunal parkeringsplads og overnatter der i autokammeren?
7: Øhm, jamen, hvor problemet er jo, at, at uh, affald og spildevand øh, øh, det bliver, det bliver tømt større, hvor det ikke er hensigtsmæssigt.
3: Det må du lige forklare skal... lidt mere om.
7: Øh, jamen, øh, Ivarret Kommune er Danmarks næstørste turistkommune, og, og der, er, øh, der er mange gæster hen over året. Og, og, og nogen kommer for at se, og andre tager på, altså, tage på gennemrejse. Og hvis man skal videre, så 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 oplever I, så oplever kommunen, at der har været en stigning af, af, af affald på resterpladser og, og svineri, når at der bliver der bliver tømt øh, kemiske toiletter.
3: Mm. Vi har også Jørgen Skov med, som er formand for den interesseorganisation, der hedder Danmarks Frie Autocamper. Du har også lyttet med. Godmorgen, Jørgen Skov.
6: Godmorgen, godmorgen. Det er Radio 4. Ja,
3: Tak skal du have for at lige lave lidt product placement her. Jørgen Skov, prøv at høre. Der er altså en, et politisk system, der synes, at der er problemer med autocamperne. De, de fylder i en, sådan, en vis forstand for meget. Kan, kan du genkende det billede?
6: jeg synes vi fylder for meget, men der, der er i forskel på størrelsen, så det, det kan være relativt. Jo, selvfølgelig kan det godt være nogle steder, at der er for mange autokæmper, det her klumper sig sammen, hvis man populært kan sige det, at, at de på den måde virker lidt dominerende. Og det, 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 som vi går ind for, at, at vi skal lave nogle, nogle små lejre, hvor, hvor vi så er en stor, stor flok, der holder sammen, det er det, vi synes, det er det, skal
3: det var også sådan lidt i overført betydning, det med at fylde meget, altså fordi der sådan, det fylder meget i billedet, hvis for eksempel nogen har glemt at tage deres affald med, eller hvis de har tømt deres kemiske toilet i en grøft. Hvordan forholder I jer til det problem, som er blevet skiteret?
6: Jeg, jeg hører godt, at Peter Christensen der, der nævnte, at der er nogle skraldespande der blev lidt for fuldt over på, på, her på parkeringspladsen i Varte Kommuner. og nok også andre steder bestemt. Ja. Men jeg har indtil nu jo ikke set, at det skulle komme fra en autokampe. Jeg kan afvise, at det er autokampe, der også bruger en skraldespand, men jeg synes, at det er lidt for simpelt, at man... Finde de ting, som altså, man ikke synes om, og så skal det lige hænges op på sådan en hvid øh, populærkasse igen. Øh, autocamper, og så, så er det der, dem, der gør det. Øh, jeg kan bare sige, at hvis der er nogen autocamper, som tømmer deres toilet i, i grøften, så, øh, så skal de have er adhederne for poolshvinderi, og det skal de stoppe med omgående.
3: Det kan jo næsten kun være autocamper, altså der er jo ikke et kemisk toilet i en personbil. Ikke min i hvert fald.
6: Nej, men uh, vi har i, i vores for den fri jo været inde i, i flere kommuner og bed om agtindsigte. Uh, fordi vi har jo hørt det der udsagn fra uh, flere sider, desværre. Og der er ingen uh, steder, hvor vi sådan set uh, kan se eller få bekræftet, at der er nogen, der har uh, bevis på, at der er tømt nogle steder. Vi, uh, hele tiden er det sådan lidt mere diffus, at man siger, at jamen, jeg kom forbi en toilet, og den lugtede godt, så den er nok tømt. Mhm. Og, uh, Ja.
3: Det kan være, at vi lige skal have bevist på plads der, Peter Christensen. Det var dig, der nævnte det der eksempel. Er du sikker på, at det har fundet sted, at nogen har tømt deres kemiske toilet?
7: Nu har vi øh, en del, været til en del møder med kommunen, og, øh, og kommunen er en af de kommuner, der har fået skyld øh, for at være autokæmperfjendelige. Og, og, og det, det, det er jo nødt til at sige, at, at det er vi jo ikke. Vi ville rigtig gerne have besøg af autokæmperfjendelige. Øhm, og og øh, Varede Kommune er jo egentlig kun interesseret i at øh, fremstå som en kommune, man har lyst til at besøge. Mm. Øh, når vi har været til, øh, på, øh, til møde ved kommunen, så, så har snakken øh, gået på, at forsyningen, som tidligere skulle stille en mand til rådighed til at besøge restpladser, øh, en gang i ugen, øh, nu er opgået at skrive rundt øh, to gange i ugen, øh, to mand eller tre gange i, i ugen, og, og, og det det skyldes en stigning øh, på på, på af øh, og udvalgte steder i kommunen. Og, og det, er jo en, det er jo en positiv ting, at der, at der kommer flere gæster til kommunen. Øh, og derfor øh, så synes man jo, øh, eller synes også jeg selv, at det er en god ting, at der kommer nogle retningssted for at øh.
3: men, men ved man, at det her det skyldes autocamper, eller tror man, at det skyldes autocamper?
7: Vi lavede for nogle år en undersøgelse, øh, hvor kommunen tog ud på bestemte datoer, og øh, alle kæmpe i kommunen de skulle så registrere, øh, hvor mange øh, autokamper, der lå inde på pladserne, og hvor mange, der var ude i området. Og øh, på det tidspunkt, der var der øh, autokamper, der lå på de, de steder, hvor vi, vi, havde, vi var klar over, at de holdt på strandene og, og, og ude i skovene. Æ, langt fl de, de fleste autocamper vælger at køre ind på enten en, 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 en autocamperplads eller en, en campingplads. Men de steder, hvor vi var klar over de hold, der, øh, der holdt der autocamper og, og, og det var også der, problemerne var. Æ, så nej, der er ikke nogen, der har taget billeder, øh, men, men indikationerne for, at det at er det, der er problemet, øh, har været ret tydeligt.
3: Ja, der er jo hvad skal man sige, også en interessekonflikt, som handler om, et, at når man ejer en campingplads, og folk ikke betaler for at holde på den, man holder på en gratis parkeringsplads, så er der jo sådan en konkurrenceparameter der. Er det det, der får dig til at være modstander?
7: Jeg er under ingen omstændigheder modstander af autokamper. 50 procent af de gæster, vi har på campingpladsen, er autokampergæster. Mm. Vi øh, øh,
3: men så i hvert fald tilhænger af, af mere stramme retningslinjer for øh, autocamper i det fri?
7: Jeg er, jeg er tilhænger af, at der skal være klare regler for, øh, hvad man må og hvad man ikke må. Og så, øh, så er jeg tilhænger af, den beslutning der bliver taget i, det er det, vi forholder os til.
3: Tak skal du have, Peter Christensen, altså ejer af Strand Camping. Jørgen Skov, formand for interesseorganisationen Danmarks Fri Autocamper, hvor skal man stramme, hvis man skal gøre det bedre for samfundet, uden at man skal, hvad skal man sige, aflive det frie liv i Autocamper for dine medlemmer?
6: Når man kan begynde med at læse en, et godt skriv, som Køst Natur har udsendt nu her i juni morgen i år, hvor de egentlig sådan ret fint skitserer op, hvad der er regler, og hvad der er lovligt, og hvad der ikke er lovligt rundt omkring Øh, og øh, det undrer mig rigtig, rigtig meget at øh, Peder Kristensen og selvfølgelig også andre øh, har været nødt til at læse den øh, rigtig gode skriv der er selvfølgelig nogle steder, som jeg godt kan have en lille finger og jeg synes, at de, de rammer helt plet men øh, det er et rigtig, rigtig godt skriv som vi også har, i vores forening har været med til at få udarbejdet så der er regler der er, det er anarki, det er som det bliver lagt op til nogle steder, det er det bestemt der er regler, men de kan jeg vil mig ret så langt, at det kan være lidt svært måske samle sted og overskue, hvordan reglen er, hvordan at, uh, man skal opføre sig eller man kan uh, lovligt må opføre sig med sin autocamper og sin mm. personbil rundt omkring. Men uh, de er det reglerne, og det vil vi gerne gå ind i det der arbejde, hvis vi bliver inviteret med, og få samlet det op, og, og få dem samlet et sted, ja. uh, de regler og forskrifter, som findes. Helt sikkert.
3: Øhm, indtil videre er altså en lukket høring. Johannes, øh, Johan. Brødskor der viser på mester i Silkeborg Kommune. Han er radikalt jo en formand for det stedlige erhverv for kultur og erhverv og plan. Og han siger, at der kommer nye retningslinjer til sommeren næste år og I er altså ikke inviteret med i første omgang Jørn Skov. Men nu har du i hvert fald dig, inde, at de kommer, hvis der er kaffe på kan. Tak fordi du vil give udtryk for hvordan I ser på det i foreningen. Det vil vi gerne. Helt velkommen. Tak. Jørgen Skov er formand for interesseorganisationen Danske Frie Autokamere. Øhm, og før nævnte Johan Brødskov, han er altså med i Radio 4 Morgen lidt senere. Så kan vi finde ud af, hvad det er, han opfatter som værende problemet. Klokken er to minutter i syv den her tirsdag. Godmorgen.
2: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi kan lige nå en lille politisk nyhed, fordi Voxmeter laver ugenligt en politisk meningsmåling. Og Kasper, man kan roligt sige, at der sker virkelig noget i Dansk Politik for tiden. Fordi for anden uge i træk ville Liberal Alliance nemlig blive det største, næststørste parti i Folketinget, hvis der var valgt nu. Hold da op. Øh, altså større end... Ja, det har faktisk en periode af SF, der ligesom oh ja, var det næststørste. Okay. Men Liberal Alliance står til 12,9 procent af stemmerne, hvis der var valgt nu. Og øh, de er altså det næststørste parti øh, til valget, fik de 7,9 procent. Så mm. de går frem, og øh, Socialdemokratiet, øh, Socialdemokratiet er altså stadigvæk det største parti, og de står til at få 23 procent af stemmerne. Og man kan jo roligt sige, at det går op og ned i showbiz og dansk politik. Det er altså ikke mange år siden, at øh, Liberal Alliance lige akkurat snæg sig ind i Folketinget lige over spæregrænsen.
3: Ja, det skete flere gange. Man plejer at nemt kunne tælle op, hvem der så skal være statsminister i den sidste ende, fordi så kan man bare tage de røde partier og lægge dem sammen, og de blå partier og lægge dem sammen. Men det er jo ikke så simpelt længere, for nu har vi sådan en midterregering i en eller anden lille variant inde på midten. Hvis man lægger de tre sammen, altså Socialdemokratiet og Moderaterne og Venstre, Mm. Kan de så ramme 50% af stemmerne? Det kan de blive knap nok.
2: Det kan de ikke. De står lige nu til 40,7% af stemmerne, og til valget, der fik de lige præcis 50%, 50,1%. Ja. Så de er så altså gået 9,4% tilbage. Så der sker noget, og Venstre er virkelig dem, der taber. Jeg tænker også, dem. sikkert, at Venstre vælger, der nu begynder at stemme en liberal alliance. Venstre fik 13,3% af stemmerne til valget. Hvilket var et rigtig, rigtig, rigtig dårligt valg, og nu er mm. de så nede på 9,9 procent.
3: Godt. Jamen, vi varmer op til Folketingsvalget i 2026, <laughs> allerede den her, på den her morgenkvist. Ja, det er Robak og Kasper Harbo, og så er det vores kollega Asper Møller, der har nyhederne klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra
0: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.